0: Ahoj, zdravím tě a vítám tě u deváté epizody podcastu Přemýšlej přesněji s názvem Jak funguje naše já od hrdosti k žádnému já. Minule jsem mluvil o tom, jak se dostáváme od pocitu méněcenosti k sebevědomí a od sebevědomí k hrdosti, tedy o fázích, během kterých naše já roste. Může se zdát, že by u hrdosti všechno mohlo skončit, jenže hrdost je křehká, její celkový přínos se s přibývajícím časem a intenzitou snižuje a my se tak podíváme na dvě další fáze, u nich se naše já zase zmenší, respektive úplně zmizí. Nejprve ale ještě k hrdosti. Tuto část jsem si nechal na tento díl, protože velice úzce souvisí s přechodem do další fáze. Cesta k našemu já začíná napodobováním ostatních a díky úspěchům se propracujeme přes sebevědomí až k hrdosti, což je fáze, ve které je naše já největší. V této fázi věříme tomu, že jsme dosáhli našich úspěchů skrze naše schopnosti a úsilí. A začneme být netolerantní k tomu, že nás někdo bude chtít napodobovat, nebo se k nám bude přirovnávat. Žijeme v přesvědčení, že by ostatní měli dosáhnout svých úspěchů svým vlastním způsobem. To je ale jen dalším projevem přilnutí k našemu já. Tím, že sami sebe začneme vnímat jako někoho, kdo je imitován, nadále oddělujeme naše já od ostatních. Jenže získávat status a být zároveň jedinečným jsou protichůdné představy, protože i když se snažíme svou identitu chránit a oddělovat ji od ostatních, žádná identita se nemůže vyvinout sama o sobě. Jsme ve velké míře produktem kultury, podle které jsme se naučili chovat, vystoupali společenským žebříčkem a dostalo se nám díky tomu uznání od ostatních. Vzpomeňme si na status. Ten získáváme, když dokážeme hrát podle společenských pravidel a splňujeme to, co od nás lidé očekávají. Abychom tedy mohli být hrdými a získali status, musíme být paradoxně v nějakém ohledu jako všichni ostatní. Snaha o odlišení se tedy plyne z toho, že si uvědomujeme, že někdo jiný může hrát podle společenských pravidel lépe než my a my tak můžeme být z naší pozice sesazeni. Proto se lidé toužící po statusu snaží vymezovat proti ostatním, i když ti, proti kterým se vymezují, nejsou o tolik jiní. A zároveň se všichni hráči v této hře snaží měnit pravidla hry, podle kterých se hraje aby si svůj status udrželi. Právě proto je status hraznulovým součtem. Jak tedy vidíme, boj o status plyne ze dvou protichůdných snah. Na určité úrovni jde o snahu být co nejvíce odlišný od ostatních a na úrovni jiné jde o co největší podobnost s ostatními. Jenže takovýchto protichůdných tendencí je plná i celá kultura, ve které jsme se vyvíjeli. Podívejme se na zásadní příklad. Buď sám, nebo sama sebou a uč se od ostatních. První propaguje autenticitu, druhá imitaci. Jak člověk může být sám sebou zatím, co se snaží hledat vědomosti druhých? Nedává to smysl, ale přesto žijeme ve společnosti, kde jsou tyto hodnoty nuceny ke koexistenci. Kultura je plná takových protikladů. Protiklady se přitahují, ale v rának v ráně se dá. Věř si, ale zároveň si všechno prověřuj a ničemu hned nevěř. Tato protichudnost by vedla člověka, který by se snažil žít podle všech těchto norem najednou, ke zmatení. To ale pro náš mozek není únosné. Náš mozek chce jistotu. Postupem času se proto v každém z nás vyvinou obrané mechanizmy, které zmatení snižují a které jdou zároveň synergicky ruku v ruce s hrdostí. V našich životech potřebujeme určitou míru jistoty, abychom mohli fungovat, a tyto mechanizmy nám umožní získat. Začneme přijímat určité normy, aniž bychom je spochybňovali, uplatňujeme v závislosti na situaci a nemáme problém sáhnout po těch protichůdných, pokud se nám to zrovna hodí. Nebo si třeba vytvoříme myšlenkové stopky, o kterých jsem mluvil ve druhé epizodě tohoto podcastu. Proto je hrdost a touha po statusu tak pohodlná a nevyhnutelná. Protože nám nabízí zdánlivé solidní řešení nejistoty. Naše mozky jednohlasně říkají něco ve smyslu já jsem toto, dělám toto a jsem hrdý na to, že to dělám. I když část toho, co dělám a na co jsem hrdý, je v rozporu s některými mými hodnotami. Nad tím ale zavřu oči a ve své podstatě o tom ani nevím. Prostě necháváme svého člověka žít podle racionalizačního vzorce a díky tomu jsme všichni spokojení. Jo, a nehodláme na něm nic měnit, takže se ani neobtěžuji na něj poukazovat. Proto mohou lidé strávit desítky let v práci, která je nebaví, nebo ve společnosti toxických lidí. Prostě věří určitým věcem, které vedou k tomuto životnímu stylu a chrání je před nejistým, komplexním světem. Jenže jim to také brání v tom, aby prožili osobní růst. Vlastně proto se občas děti ptají na věci, které jim nedávají smysl a my nevíme, jak jim odpovědět. Protože oni ještě nemají vyvinuté mechanizmy, které stabilizují realitu a vidí ten nesoulad. A tady na scénu přichází přechod od hrdosti ke čtvrté fázi, kterou je seberealizace. V jádru seberealizace leží schopnost překonat kulturu. Nastává, když jsme si vědomi protichudných norem a toho, že pokud budeme hrát podle nich, vždycky si budeme muset vybrat jednu myšlenku a ignorovat myšlenku opačnou ale přitom často stejně pravdivou. To vede k černobílému vnímání reality, ze kterého těží hrdost. Je proto nezbytné se odpoutat od kulturních norem k tomu, aby seberealizace mohla začít. U seberealizace je naše já menší než u hrdosti, na podobné úrovni jako u sebevědomí. Jak je ale rozdíl mezi druhou a čtvrtou fází, tedy sebevědomím a seberealizací? Proč jsou symetrické, ale identické, Obě stělesňují naše já v podobné míře, ale za jiných podmínek. Sebevědomí vzniká, když vyřešíme nějaký problém nebo překonáme překážku. Jde o prvotní cestu z méněcenosti a tak ty problémy a překážky můžou být čímkoliv, co nám dá pocit nezávislosti. To, že jsme si nachystali svačinu do školy, dostali jsme první výplatu, odstěhovali jsme se od rodičů. Sebevědomí je hnáno externími úspěchy a vědomím, že existuje velká šance, že překonáme cokoliv nám život postaví do cesty. Seberealizace je ale jiná. Ty samé problémy, které zvedají sebevědomí, nemusí mít v této fázi žádný vliv. Seberealizace je totiž o naplnění svého potenciálu, což závisí méně na externích úspěších a více na tom, v čem člověk vidí smysl. Naše první práce, tedy to, co nám zvýšilo sebevědomí, by u většiny lidí nevedla k seberealizaci. Získat velmi dobře placenou práci může hodně zvýšit sebevědomí, ale můžeme také spochybňovat to, jestli je to práce pro nás, A jestli se jako ekologicky smýšlející lidé nezaprodáváme korporaci, která znečišťuje životní prostředí. Seberealizace vždy vychází zevnitř, z místa, které je skryté před kulturními očekáváními. Jen upřímné proskoumání vlastních zájmů a hodnot ukáže, díky čemu se můžeme cítit skutečně naživu a v čem se rozpustí naše identita, kterou jsme si během času vytvořili. Ta se rozpustí díky tomu, že jsme naladěni na činnost, díky které se cítíme autenticky a tím získáváme přístup do nejhlubších částí vědomí. Ke kreativitě. Když se začne mluvit o kreativitě, většina lidí si myslí, že je to pouze vlastnost umělců. Tato milná představa bohužel vyústila v mnoho milionů lidí věřících, že nejsou kreativní. Přitom kreativita primárně není o umění. Dokonce není ani o vytváření něčeho hmatatelného. Kreativita je proces, ve kterém člověk ztratí vnímání sebe sama a začne se cítit součástí lidstva. Někteří to nazývají flow, zónou, muzou, nebo třeba ještě nějak jinak. Ať už to ale nazveme jakkoliv, jde o styčný bod, který máme s nejhlubšími částmi našeho bytí. Kreativita vzniká, když se spojí tři věci. To, že něco naprosto absorbuje naši pozornost, to, že děláme nějakou činnost, a to, že jsme přesvědčeni, že můžeme pozitivně a smysluplně měnit svět kolem sebe. Když někdo říká, že není kreativní, ve skutečnosti pouze nenašel něco, díky čemu by viděl svět skrze kreativitu. Ta je často spojována s uměním, protože umění perfektně splňuje všechny tři podmínky. Lidé jej dělají v drtivé většině případů, protože sami chtějí, jsou do něj ponoření a aktivně se mu věnují. Kreativní ale může být jakákoliv práce, pokud v ní člověk najde smysl. I zedník, který staví chrámy páně, může být kreativní, protože jeho práce má přesahující smysl než jen toho, že staví zdi. Pokud děláte něco, co dělat chcete, kreativita je přirozeným důsledkem. Naše já se v této fázi zmenšuje, protože už nemusíme bojovat s protikladnými přesvědčeními. Víme, co přesně dělat k tomu, abychom se cítili co nejvíce naživu a můžeme ignorovat lákání kulturních norem a okolí. Nesnažíme se nikomu zavděčit, ani netoužíme po statusu. Když jsme kreativní, jsme naprosto pohlceni přítomným okamžikem a osvobozeni od minulosti i budoucnosti. To je důvod, proč jsou činnosti, které děláme kvůli sobě, popisovány jako když člověk přestane vnímat sebe sama. Proč přestaneme vnímat čas, když se snažíme naplnit svůj potenciál? Pokud děláme něco smysluplného, co naprosto absorbuje naši pozornost, jsme schopni se dostat do části sebe sama, která se nedá kategorizovat jako nějaká identita. Prostě jen jsme a snažíme se naplnit svůj potenciál. Všechny hranice, které nás oddělují od okolí, se pomalu začnou ztrácet a zůstává jen mysl, která existuje a vytváří. Seberealizace je tím, po čem mnoho z nás touží a většině z nás by dlouhodobé dosažení této fáze stačilo. Existuje ale ještě poslední fáze, naprostá absence našeho já. Od seberealizace k naprosté ztrátě našeho já. Ztratit své já znamená, že zůstane pouze naše perfektně klidné vědomí. Jak se k této fázi přiblížit? Musíme žít asketický život, který strávíme tichým rozjímáním a proskoumáváním naší mysli tak, jak to dělají buddhističtí mniši? Vlastně nejspíš ano, pokud chceme naše já ztrácet na další období. V dnešním světě ale prakticky nemožné se do nějaké míry neidentifikovat s našimi výsledky, statusem, názory, rozhodnutími a představami. Jeho dlouhodobé dosažení je proto pro většinu lidí nemyslitelné, ale přesto se mu můžeme alespoň čas od času přiblížit skrze meditaci a opuštění našich očekávání. Důvodem, proč je meditace často spojována se snahou o ztracení sebe sama, je záměrně neexistující cíl. O meditaci se často mluví jako o umění nic nedělání a tato neutralita meditace je místem, na kterém se můžeme snažit proskoumat naši mysl a snažit se osvobodit naše vědomí. Té ale můžeme vyhradit jen určité množství času a schopnost zbavit se očekávání je mnohem praktičtější, protože se můžeme snažit i praktikovat skoro vždycky. Očekávání je naším přilnutím k vizi budoucnosti, které projevujeme slovním spojením by mělo. Měli bychom pracovat na místo odpočinku. Měli bychom být sezdaní, nesvobodní. Takové výroky ukazují, že existuje nespokojenost s přítomností, představa lepší budoucnosti, se kterou se identifikujeme, a nenaplněná touha, která mezi nimi vyplňuje prostor. Problém je ale v tom, že když máme očekávání, odkládáme vlastní spokojenost do budoucnosti a abychom byli spokojení, musíme dosáhnout externích cílů. Jenže to je často velmi složité a hlavně nejisté. A pozor, zbavit se očekávání neznamená snížit je. Snížit očekávání na absolutně minimální úroveň neznamená, že bychom se vzdali našeho já. Pokud budeme očekávat jen to nejhorší, pak se budeme moct identifikovat s čímkoliv, co se stane, což otevírá dveře hrdosti. Budeme si moct říkat, já jsem člověk, který dokáže překonat všechno, protože záměrně čekám jen to nejhorší. Malá i velká očekávání jsou vždy spojená s naším já. Až v momentě, kdy se očekávání zbavíme a začneme dělat věci jen proto, abychom je dělali. Protože je považujeme za správné, máme šanci nahlédnout do stavu, kde naše já není. Jen nahlédnout? Ano. Ať už děláme cokoliv, je naprosto běžné, že budeme to, co děláme, hodnotit, projeví se naše očekávání a také případná radost z výsledků, se kterými se budeme identifikovat. To je normální. I když mají očekávání svá negativa, mají i přidanou hodnotu a je dobré si na rovinu říct, že se bez nich v současném světě neobejdeme. Říct svému šefovi sezenovým klidem, že nevíme, jak to s dodávkou zboží zákazníkovi dopadne, protože nic neočekáváme, ale že jsme si celý proces užili, asi není přístupem, který by byl na trhu práce oceňovaný. Očekávání slouží jako ukazatele, které nám můžou připomínat, že existuje zdravější život, měl bych přestat pít, nebo že můžeme naplnit svůj potenciál, měl bych si najít lepší práci. I když je považujeme za dobrá očekávání, Stejně představují nenaplněné touhy, ze kterých vyplývá to, že jsme nespokojeni se současným stavem. Klíčové je proto vybrat si, s čím jsme ochotní být v životě nespokojení, abychom dosáhli lepší budoucnosti a všech ostatních očekávání se zbavit. Já sám bohužel nevím, jaké je to dosáhnout této fáze dlouhodobě. Očekávání jsou součástí velkého množství věcí, které dělám. Čas od času se mi ale během meditace podaří dosáhnout stavu, kdy se této fázi blížím. Jde o pár sekund, během kterých se vědomí zastaví a nic s ním nepohne. Je složité to popsat, ale v takové chvíli člověk nic neprožívá ani necítí. Prostě jen je. Možná ale, že této poslední fáze nejde dosáhnout trvale, a jde spíše o koncept, který bychom měli mít během svého života na paměti. Uvědomění, že pod identitou, které se tak držíme a která je tvořena všemi těmi kulturními normami, sociálními tlaky, vlastními zkušenostmi a očekáváními, existuje vědomí, které je od toho všeho osvobozeno. Pokud si na tom stejně nic z toho nedělej. Absolutní většina lidí v této fázi nežije 99,999% času. Počítá se to, že se snažíme této fáze čas od času alespoň na krátkou chvíli dosáhnout. To je pro dnešek vše, díky za pozornost a budu se těšit u další epizody. Budu rád, když mi na sociálních sítích napíšeš, jestli se ti podcast líbí a třeba i to, co by mohlo být lepší. A pokud nechceš, aby ti utekly další epizody, zapni si odběr. Měj se hezky a zase příště. Ondřej, Patron Better Minds